0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天给大家讲一讲新加坡是怎么处理垃圾的。新加坡被誉为“花园中的城市”，绿化做得非常好，自然环境保护得非常到位，空气质量高。虽然常年夏天，但在这座城市中，你是几乎看不见苍蝇、蚊子啊，也非常少见。从一点上就可以看出，那新加坡的住家啊，窗户上是没有安装纱窗的。这个呢，就在比如我原来的家乡天津，在夏天是不可能的。如果没有安装插霜的话，蚊子肯定是非常非常多的。新加坡的蚊子呢，虽然有，但是不多见。不过再好的环境和事物也有它的另一面，因为新加坡作为一个高度发达的现代化城市， 5 6 0多万的常住人口，那一定会产生很多垃圾，而新加坡的国土面积又非常的小。那这些垃圾究竟怎么处理呢？大的国家的垃圾啊、呃，肯定有很多地方可以处理，但在新加坡呢，这个地方很小。呃，前些天不是国际环保日嘛？呃，在新闻上，嗯，有关这个环境保护的话题就比较多。我还看到了，这个在印度的新德里有一座垃圾山，啊，那个城市呢人口也非常多，所以呢，垃圾呢都被丢弃在。呃，当然，城市郊外的一个地方，这一座垃圾山面积啊，就超过了40个足球场这么大，高度呢，堆砌了高达65米，所以这座垃圾山就不断的承载了新德里这座城市所产出来的没有经过处理的垃圾。6 5米可不矮了，而且这座山呢，每年还增加10米。以至于印度最高法院就警告，不久后啊，他们必须在垃圾山上安装指示灯，以此警惕过往的飞机。所以你看，每座城市它一定要有个地方丢垃圾、处理垃圾。新加坡的垃圾呀、啊，同样也要找一个地方处理。现在新加坡每天产生的垃圾，都被处理在在新加坡海岸外的一个小岛上。这个岛呢？就是用垃圾填出来的，哎，不过虽然它是个垃圾岛，你千万别认为这里一定是个污浊不堪、臭气熏天的地方。而且正好相反，这个地方呢，风景如画，海水清澈，海岸边还有大量的珊瑚在这里生存，岛上鸟语花香，风景美丽到什么程度呢？有一些。结婚拍摄婚纱照的，就到这里来拍摄，所以你可想而知，这里一定非常的美。那新加坡为什么能把这个垃圾岛建设成环境这么优美的地方呢？今天呢，给大家就介绍一下。节目的听众可以在手机上看到这期节目的照片啊！我把这座垃圾岛的鸟瞰图放在上面了。从照片上看啊，这座小岛啊，就是目前新加坡唯一的岸外垃圾埋置场，叫石马高垃圾埋置场，俗称垃圾岛。全新加坡每天产生无法循环再用的固体垃圾，会经过焚烧成为灰烬之后。连同其他无法焚化的垃圾，一同被运到垃圾岛上填埋。这垃圾岛啊，位于新加坡本岛以南八公里，占地呢350公顷。在这个垃圾岛上，你闻不到臭味，看不到垃圾，有的呢只是郁郁葱葱的植被和一望无际的海岸线。新加坡每天产出的垃圾，有一部分是可以回收循环的。你比如说，在每一座的居民楼或者商业地点、工厂厂房啊等等一切能够产生垃圾的地方啊，在外面，比如住家的楼下，都会有一两个啊绿色的可回收的大的垃圾箱。居民就可以把回收循环的垃圾。比如纸张啊、塑料、玻璃啊等等，全部放在这个垃圾箱内。每天都会有专门的环保车把它运走。在新加坡呢，不需要给这些环保的垃圾分类啊，就是我们居民自己不需要进行分类啊。分类呢，只是说生活垃圾和可循环的垃圾啊分一下就可以了。所以，不管是纸张、玻璃，还是等等一切可循环的，全部投入到这同一个垃圾箱里。这些呢，最后都会经过大型的可循环垃圾的分类机，全自动化处理，啊，这样节省了大量的人工。我前几年去日本的时候啊，曾经住在亲戚家，我在日本的这个地方啊，丢个垃圾可是非常的麻烦。因为日本人的环境保护做得非常到位，居民自己在家里就要进行分类了，各种垃圾在自己住家里就要严格分类，然后拿到楼下放在不同的垃圾箱里。这样的做好好处显然是分类更加精准，但同时呢，这种方法成本也高。那在新加坡呢，是不需要居民自己在家里分类的。因为现在呢，这个自动化的垃圾分类机也能做到非常精准了，所以呢，所产生的垃圾只放在同样的一个垃圾槽里，最终由机器进行分类。如果在新加坡是大件的物品呢，比如你不用的沙发或者等等家具，那这些物品呢，啊，你只要提前一天打个电话，转天就会有人。上门免费把它拉走。那如果是生活垃圾呢？当然就放在垃圾袋里面，丢到垃圾槽里就行了。这些生活垃圾最终会运到这个垃圾岛上。新加坡500多万人口，平均每人每天产生 0.8 公斤的垃圾，所以这些垃圾被处理后，都会运到岸外的垃圾场。这安外的垃圾岛啊，是在原来新加坡南部有两个小岛，一个叫西京岛，一个叫石马高岛。两个小岛中间呢有一块空的海域，所以就把这一块海域填平了之后，连同这两个原本就存在的两个小岛，就组成了现在的垃圾岛。当然，新加坡呢对处理垃圾的方式啊，也是经过了经济增长。在不同时期不断的演变、不断的提升，能做到今天这样。那在60到70年代呢，新加坡处理垃圾的方式，哎，主要是简单的倒在海岸旁，不做任何的处理。所以你可想而知，居住在附近居民对这些垃圾带来的环境是怨声载道。所以后来政府就规定，垃圾必须要经过分类焚烧处理后进行填埋。在六十年代时候，焚烧后的灰烬和不可回收的垃圾就集中倾倒在新加坡北部的林厝港和淡滨尼的罗荣哈鲁斯两个垃圾填埋场。到了一九八九年，新加坡每年产生的废物量为一百九十万吨；到两千年时候，这个数字就增加到了两百三十万吨。最终，这两个。垃圾填埋场也被填满了，填满之后，这两个地方也变成了环境特别优美的公园。在本岛上呢，就再也找不到其他合适的垃圾填埋场了，所以后来在1994年的时候，政府才开始开发这岸外的垃圾岛。填这个垃圾岛的时候啊，需要大量的砂石来填海。一期工程就需要七千万吨的砂石，所以为什么提这个事呢？因为到了2015年时候，这个砂石呢就不断的上涨，而且呢，常年给新加坡提供砂石的国家，那比如印尼啊、马来西亚也开始禁止砂石贸易，对你看这两个国家，啊，它一点都不缺沙子石,石头啊。而且这种沙子、石头啊卖出来，你还能有经济效益。但是显然这两个国家呢，就不是以经济效益去考虑这个问题，这个纯粹就是一个政治问题，所以它不卖给你。所以在二期的工程中呢，就采用新的填海方式，所以在 T 二期的填海工程当中，就省去了很多的沙石。这些运到岸外的垃圾，首先呢。必须要经过焚化处理。那目前新加坡有四座运营的垃圾焚化厂，每天会焚化 6,900 吨的垃圾。那焚化后呢，会产生 1,600 吨的灰烬，再加上400吨不可循环使用和焚烧处理垃圾，每天共有 2,000 吨的垃圾运往这个石马高岛。那可能有人会说，那焚化垃圾会造成环境污染？也会呢，使用大量的能源，所以这一点呢也不用担心，因为现在的科技，新式的焚化炉它都是超高温的，焚化炉内的高温呢能达到800摄氏度。从能源角度呢，这些垃圾焚烧时候啊，它本身就会产生热能，这些所产生的热能呢，垃圾槽中啊会有渗透下来的废水，在槽内喷洒以除尘。所以焚烧中会产生大量的水蒸气，而这些水蒸气会通过蒸汽涡轮发电机进行发电。所以这个焚化厂每天都可以发电 1,600 兆瓦，其中呢2 0自用， 8 0可以输入到电网。哎，你看，焚烧垃圾虽然需要能源，但是呢，同时它又能发电。而且这个垃圾焚烧炉在高温之下焚烧，就能够使得垃圾焚烧当中产生的有害物质减少到一定的程度。所以这个垃圾焚烧炉温度一定要高才可以。焚烧呢也会产生废气，不过废气呢它不会对空气造成污染，主要呢它通过了高压静电除尘器过滤掉了 90% 的粉尘，而且也会过滤焚烧中所产生的一些毒气。这种焚烧化技术 呢， 现在呢还在不断的提 高， 在将来 呢， 新加坡处理垃圾可能会采用气化处理。什么叫气化处理 呢？ 目前这个最新的气化处理循环技术 啊， 已经在新加坡的那个地标滨海湾花园做测试 了， 不久就可以正式启用。它是怎么处理 呢？ 在滨海花园 啊， 每天可以大概产出五六吨的垃圾。现在呢，就是这些垃圾就要在滨海花园内就地处理。在滨海花园内有一个气化垃圾处理机，在这个机器里面进行高温处理，将垃圾转化为合成气体，只留下少数的残渣，少到多少呢？就是 95% 都经过气化了，而垃圾呢，最终只能剩下。百分之五的重量，这些少量的残渣也没有丢掉，是用来公园的园艺使用。那经过处理之后呢，也可以当做种花的土和肥料。那在整个汽化过程中产生的热能呢，它用来加热食用水。滨海花园内和滨海花园附近有很多的餐厅，这些餐厅需要大量的热水。所以，在这个气化过程中所产生的热能就用来加热饮用水，所以做到不浪费。而且呢，如果在以前，这每天产生的五六吨的垃圾是需要运到焚烧地点的，在运输过程中，这个垃圾车也会有很多的碳排放。那如果就地解决呢，这些碳排放也被节省下来了。所以，这个气化处理是未来新加坡垃圾处理的一个方向。好，我们再回到新加坡的那个垃圾岛。新加坡不是第一个用填海来处理垃圾的国家啊，在纽约和日本都有。纽约的史坦顿岛曾经是世界上最大的垃圾填埋场，不过呢，它已于 2,001 年关闭了，现在正在改造为公园。计划是2035年。完成改造。日本呢，也把不可燃烧的垃圾经过压缩、无毒化处理后，当做是填海造陆的原料。那新加坡对于垃圾的处理和这两个国家不同的是，一边在填埋垃圾，另一方面呢，也在进行生态还原，并且向游客开放。所以这个石马高岛。在工作日都会接收想要参观访问的游客，向他们展示这里建造设施和生态环境。参观的游客呢，多数呢是与环保相关的科研组织、生态学家或者学生。在岛上为游客展示的也都是环保相关的科研知识以及生态相关的内容，就吸引了许多闻名而来的游客和研究人员。由于成功解决了世界各国都面临的固体垃圾处理问题，石马高岛获得了来自各方的赞誉。为了尽可能保护岛内的海洋生物，那新加坡政府啊，就将区域内和附近的珊瑚群移植到了别处。那在2014年的和2015年之间，就共有超过700个珊瑚群被移植到附近的姐妹群岛。不过这个岛 呢， 它不像新加坡的圣淘沙或者姐妹岛有沙滩、游泳区啊、酒店等等娱乐设施。这里主要打造的是一个生态保护的环境。新加坡的这个石马高 岛， 预计呢只能使用到二零三五年。到二零三五年的时 候， 这个岛就没有地方再掩埋垃圾 了， 因为空间都用完了那是未来新加坡新的垃圾埋置场在哪里？目前还不知道，但可以肯定的是，到时会有更多的新的技术、新的方式，更高效的处理目前我们所产生的垃圾。好，今天啊介绍了新加坡的环境保护方面的垃圾处理问题，这期节目就结束了。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。